My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Fra Podtrive Media, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier. I denne episode skal du høre mere fra Løvens Hule. Vi fortæller iværksætterhistorien om ditur.dk, fortæller den ene af de to tvillinger, Kasper Dissing. Hør blandt andet Kasper fortælle om at modbevise dem, der tvivlede på dem, hvordan deres stærke bånd som tvillinger har styrket deres forretning, og hvordan man vender et hjemmeside-crash til noget positivt. Det her, det vender vi rundt. Vi må bruge frustrationen, vi må bruge den her energi, der er, den her frustration til at skabe noget af nyt. Vi må hente hver en krone, hver en tab kun hjem igen. Og det skal være indstillingen, når der er den her udfordring eller krise, som det var, det er at sige, okay, vi kan bruge 5 minutter, ikke et minut mere på ærgersordet. Og når vi er færdige med de 5 minutter, hvor vi er ærgersordet, så vender vi det rundt. Så bruger vi den frustration, der er på at få fat på kunderne igen. Generere salgene igen. Og det er så det, vi har brugt weekenden på. Du kan også høre om tvillingernes andre virksomheder, som blandt andet består af en vinbar, ejendomsselskab og telemarketingbureau. Og selvfølgelig skal du ikke snydes med hele oplevelsen i Løvens Hule, som endte med en investering på ikke mindre end 1,2 millioner kroner fra Jesper Buk og Jakob Riesgaard. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige af den rigtig god lytterfornøjelse. Kasper, ordet er dit. Så med dit.dk... Der stiftede Mikkel og jeg vores webshop og forretning tilbage i februar 14. Man kan sige, at selve tanken og ideen om at skulle være selvstændig er selvfølgelig startet noget før februar 14. Så jeg tror altid, det har ligget tæt på os, og det tror jeg, det gør for de fleste iværksættere. Det her med, at man gerne vil drive sit eget, men vil gerne være selvstændig. Da vi gik på gymnasiet, var det meget op at vende og meget nyhedsrelevant med, hvad andre iværksætter gjorde, og andre, der ligesom droppede ud af gymnasiet måske for at starte selv. Så det har altid været sådan en, en, noget, der har fyldt meget i nyhederne, og fyldt meget hos os det her ønske om at skulle drive noget selv. Så jeg tror bare, at vi, vi på et tidligt tidspunkt, faktisk i, i starten af gymnasiet, besluttede os for, at vi, vi skulle starte noget. Om det så blev en, en, en vaskehal, eller om det blev noget webshop, eller hvad det blev, det vidste vi ikke på det tidspunkt. Så nåede vi til et, et punkt, hvor at vi begge to havde sabbatår, og øh, interesserede os begge to for uger. Det har vi altid gjort. Har altid øh, købt dyre uger og ejet mange uger, og har tit spurgt os selv, hvorfor det skal koste 40 eller 50.000 at få et fedt øh, mekanisk, automatisk ur. 
Så sådan til, til dem, der ikke ved, hvad det mekaniske automatisk u er, så er det drevet af kinetisk energi, altså den energi, der opstår, når man har det på håndledet. Og det er sådan den klassiske måde at lave uger på, og det er den måde, blandet kendte svejsiske uremærker som Rolex og Omega laver mange af deres in-house ureværker. Og der fandt Mikkel øh, en række øh, uger, der var mekaniske i Asien, øh, primært Kina, tror jeg det var, hvor han købte dem hjem, altså til privat brug købte han de her uger, fordi han synes det var interessant, at man for 3, 4, 500 kroner kunne få et ur med et mekanisk automatisk værk, altså et ur med mere end 100 dele, der spillede sammen og fik urværket til at, at gå. Der, det kunne ikke lade sig gøre at købe de her uger i Danmark. Jeg tror det billigste på det tidspunkt, du kunne købe, der var mekanisk automatisk, det var måske noget Tissot eller noget Seiko til en 3-4.000. Så der var så spændt ned til 3-400 kroner. Så der var et hul i markedet, og der spurgte vi os selv, hvorfor, hvorfor kan man ikke købe det? Det var nogle fede uger, og de fungerede, og de havde en god gangreserve, og tidstabet var fornuftigt. Så, så der så vi et hul i markedet, noget man ikke kunne købe i dag. Og, og det var vores indgangsvinkel. Der kiggede vi på hinanden, og der vidste vi, at det her det skulle vi prøve af. Men for os var det ikke noget, vi ville satse. Altså, vi ville ikke droppe ud af gymnasiet. Vi skulle ikke satse hele butikken. Vi ville bruge 50.000 på at åbne en webshop, købe varer hjem og prøve at se, om der også var andre, der syntes, at det her det var interessant. Og med dit ur.dk oplevede vi fra første dag, at der kom ordre. Også mange af dem. Siden det har vi startet andre webshops op og andre forretninger, hvor det ikke var en succes. Og jeg tænker tit på, hvad hvis vi var startet med noget andet, og det ikke var en succes, havde vi så været der, hvor vi var er i dag. Så nogle gange handler det også om at ramme det rigtige, og ramme, ramme rigtigt måske i første hug for nogen, alt efter hvilken drivkraft man har. Men for os, der ramte vi den allerede til start med, at vi fandt et hul i markedet og fik ordre fra dag i dag. Jeg tror, det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at man, og det er jo selvfølgelig fedt for jer, men statistisk set er, sker det ikke særlig tit. Altså mange andre succesfulde iværksættere har startet flere forretninger inden, som ikke blev til noget. Jeg tror, at det ikke Elon Musk, der plejer at, at blive citeret for, at hans første forretning, må I, han må undskylde, hvis jeg ikke citerer korrekt, men hans første forretning, at den, den lavede han et lille underskud med. Forretning nummer to, den gik han konkurs med, og nummer tre solgte han med et lille overskud, og så nummer fire, det var PayPal, som ja. solgte for milliard. Altså, de tre første forsøg, der var nok mange af andre, der var stoppet efter anden gang. De fleste var måske der stoppet første gang, og jeg tror langt de fleste var stoppet efter tredje gang. Han fortsatte tog lige fjerde virksomhed med og lavede det til milliardforretning. Og det tror jeg, det er vigtigt at sige, at, at set i bagklogskabets lys, så handler det også nogle gange bare at blive ved, fordi har man drivet energien, så skal man nok lykkes. Man skal bare lige finde det rigtige hul i markedet og den rigtige forretning. Kasper, vi vil gerne tilbage til, til din historie. Så Mikkel, han har ligesom lavet de, altså købt de her uger hjem og, og sådan... Ja, jeg vil sige fanatisk, eller i hvert fald sådan optaget af, af det. Så sådan rent konkret, uden at, uden at vi skal blive for specifikke, så kan man måle på de uger, man kan se på, hvor meget tid taber de per døgn. Hvor god er gangreserven på dem. Og der er vi faktisk imponeret over, hvad man kunne få for, øh, for pengene ved at importere varerne ned fra Kina. Og det så vi hul i markedet. Og så næste skridt var også for os, det var at sige, okay, hvordan kan vi komme på markedet med dem her? Hvordan starter vi en webshop? Betalingsindløsning stifter en virksomhed. Vi skal også have noget kapital til at købe varerne hjem for, og vi skal helt basalt have købt dem hjem og fra fabrikker i Kina. Så han har bare købt nogle ting hjem, mm-hmm. så sætter I jer ned sammen og snakker om, at det her, du kunne faktisk meget sjovt lave en forretning omkring. Ja, og det er sådan, hvornår kom det i statet? Altså for os, så kom det mere i, at man, vi egentlig synes, at det her, det var egentlig nogle super fede produkter, og gik egentlig med dem privat. Og lige pludselig så lå mit, mit Omega, det lå måske oftere i klædeskabet, end jeg havde dem om hånden. Fordi jeg synes faktisk, at nogle af de her uger, jeg kunne købe i Kina, var 
måske designmæssigt lige så fedt, og synes jeg, det var interessant, at man kunne få det til den pris. Og så kan man på det tidspunkt sætte sig ned og blive enige om, at det her det kan være en forretning. Og jeg tror måske, det er det skridt, som er det sværeste, det er, at man har noget, som man synes er fedt, men også kunne indse, at det er noget, der kan blive en forretning. Og det var det, der kickstartede Dido.dk for os. Det var, at vi indså, at her var der et hul i markedet. Og i dag er det en lille del af vores sortiment. Jeg tror, vi har 100 mekaniske automatiske uger i dag, ud af 1500. Men det er stadig ikke noget, som sælger. Vi er stadig markedsleden hjemme i Danmark på billige mekaniske uger. Så det er stadig en vigtig del af vores forretning. Ja. Så I overhovedet og overvejer det her med, at I tvillinger, I brødre, at det nu er her, fordi det er samtidig noget, man snakker om, når man skal starte virksomhed. Præcis. At man vil ikke anbefale, at man gør det med sin bedste ven, familiemedlem, sin kæreste, kone, mand. Så havde I den snak, og, og hvordan, hvordan gik den? Vi havde, vi havde snakket, og det var faktisk mere, som du nævner der, andre, der nævnte det for os at sige, at er opmærksom på, at det kan være svært at drive forretning med et familiemedlem. Og jeg vil rundt, og så vil jeg spørge andre og sige, at er I på, hvor mange fordele der er ved at drive forretning med en, man kender på forhånd. Så jeg søger og ser og hører om mange, der har startet forretning med en partner, de kender, men, men knap så godt. Vi kender hinanden, Mikkel og ind og ud. Vi ved, hvad vi går ind til. Så når jeg laver en forretning sammen med Mikkel, så er jeg 100% opmærksom på, hvad det er for en partner, jeg får med på sidelinjen. Der er ingen overraskelser. Og det tror jeg, man vil opleve, hvis man tager en, en måske mere tilfældig partner med ind. Så jeg vil klart anbefale og overveje, det lyder åndssvagt, om der er et familiemedlem, man med kender ind og ud, som kan være med på rejsen. Det er også ja. federe at dele sin succes med en, man kender super godt. Nu Mikkel er Mikkel jo lidt unikke, fordi vi tvillinger er enægget. Det er der måske ikke så mange af, så, så det er måske svært at tale til andre enægget tvillinger derude. Men, men det her med, at vi kender hinanden på forhånd, vi ved præcis, hvordan hinanden er, tænker, føler, fordele, eller hvad siger man, stærke sider mindre øh, stærke sider, hvis man skal sige det pænt. På den måde kender man 100% sin, sin forretningspartner, inden man går ind til et samarbejde sammen, og det er en kæmpe fordel. Og så er det en kæmpe fordel i dag, når vi arbejder sammen. Jeg plejer faktisk at sige, hvis, hvis folk spørger, hvorfor det er, vi har fået succes, eller hvad vores vigtigste konkurrenceparameter er, så jeg plejer jeg at sige, at det er Mikkel som mit samarbejde. Det er vores evne til at forstå hinanden, og man siger, det vigtigste er det hele, det er vores evne til at være lige frem og direkte. Så det, jeg selv kan ikke genkende til, kan være svært, hvis man skal præsentere en idé, eller får præsenteret en idé af en, man kender knap så godt, det er, så er man tit sådan lidt øh, overbærende, eller forstående, eller, eller siger måske ikke tingene, som de er. Og, øh, og der tør Mikkel og jeg, eller ikke bare tør, vi siger tingene 100%, som de er over for hinanden. Det kan jeg godt forstå sådan i den kontekst, at I følelsesmæssigt og kommunikationsmæssigt er på, har samme, fag, samme fodslag. Mm. Men vi snakkede også med, med Joachim fra for Barons, hvor han jo netop nævnte, at han ville gerne have altså set et bagspejlet, ville gerne have startet en virksomhed med en, som havde nogle helt andre kompetencer. Ja. Altså som vidste noget om det marked, de egentlig ville ind på. Ja. Altså øh, detail, eller hvad hedder det, retail, ikke? Mm. Altså fordi I har vel den samme baggrund altså, og de samme kompetencer som sådan. Det er helt enig, og jeg kan sagtens forstå betragtningen af Mikkel og jeg, vi har den, den samme opvækst den samme vindkreds, den samme uddannelse sågar, så, så vi er selvfølgelig ens på rigtig mange parametre. Og for at være der er ikke mange, der adskiller os, så kan man selvfølgelig dygtiggøre sig inden for hver sit felt, men det kommer jo som det næste, når man har startet forretningen. Så jo, det vil selvfølgelig være fedt at have en partner, som har nogle andre kompetencer, men man må virkelig ikke undervurdere Så Jeg tror, det element, når vi har skulle træffe beslutninger, Mikkel og jeg, omkring strategi, nye produkter, leverandører, eller hvilken retning vi vil gå, jamen... Vi siger tingene lige frem, og det ender også nogle gange med, at man står og råber og skriger hinanden. 
Fordi der bliver ikke truffet noget her, uden vi begge to er 100% enige om det. Og det kan være svært i en proces, hvor man ikke er tvillinger, fordi vi kan godt blive enige omkring tingene. Men vi siger også tingene, som de er, og vi bliver ikke enige om noget, som vi ikke begge to er 100% kan stå bag. Giver mening? Jeg giver super god mening. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker på, hvad, hvad man så lige skal lære af det. Fordi nu, Barons og jeg, jeg har gjort det på to forskellige måder, kan ja. man sige. Og, og jeg tror, at konteksten er, hvad er det for en forretning, jeg sidder med. Mm. Jeres er, er, jo, er jo e-commerce, og øh, ikke så øh, innovativt på samme måde Præcis. som Barons. Altså, de skulle opfinde deres egen skjort fra bunden. Mm. Ja, enig. Og der havde de brug for nogen, at der kunne han se det bagspejlet godt have brug for nogen, som vidste noget hvordan man gjorde det. Mm. Altså, at der er de her tusindvis af forskellige stoftyper osv., Hvordan finder man ud af, hvordan det skal være? Ja. Altså midt den der ting. Mm. Men jeg forstår spørgsmålet. Jeg tror også, det er to forskellige steder i, yes. i de slutninger, vi har brug for det. Som siger, hvis jeg nu sagde til dig nu her, at, at jeg synes, du skal tage din... Jeg synes, at det kunne måske være en god idé, Esben, hvis du overvejede at, at lave nogle flere podcast omkring uh, miljø eller en eller anden helt ny retning. Hvad vil du så svare mig? Jamen så kan det være, du vil være at sige, at det kunne du også, det lyder da meget fornuftigt, Kasper. Og, og det vil da helt sikkert gå hjem og undersøge, og det kan det godt være, at vi skal, vi skal gå i den retning. Og i virkeligheden så sidder du og tænker, hold nu op, det er ikke den retning, vi skal gå. Det er jo helt ved siden af det, du siger. Du forstår ikke min forretning. Hvorfor blander du dig? Mm. Men det siger du ikke til mig. Nej, Hvis jeg var din bror, ja, så, er det noget andet. så har du sagt til mig, hold din mund, Kasper. Jamen, det, det er et skide godt eksempel. Altså, jeg har selv hyret min, min bedste ven som freelancer på fuld tid. Ja. Og der er en helt særlig kommunikation. Fordi vi har, vi har arbejdet sammen før. Vi har kendt hinanden siden vi var helt små. Der er sådan en... En, en indforståethed mm. i kommunikationen, ikke? Lige præcis. Så, så jeg kan også være mere lige frem. Ja, lige præcis. Jeg også eksempel fra, fra altså, vi har haft mange praktikanter og også medarbejdere, hvor der altid, altså folk har gode idéer. Øhm, og, og det er ofte nogle gode idéer, men det er bare ikke altid enige. Og jeg har personligt svært ved at køre en idé fuldstændig ned. Så når en af vores dygtige praktikanter kommer og spørger, om han må prøve at lave det her konkrete markedsføringstiltag, så ender det tit med, at man måske giver dem lov til at prøve at udfordre måden at gøre tingene på, men i virkeligheden har jeg lyst til at sige, glem det. Det er jo helt ved siden af. Det skal vi ikke gøre. Ja. Og det kan jeg sige til Mikkel, og det kan han sige til mig. Og det siger vi til hinanden. Og så ender det med, at man råber og skriver lidt til hinanden. Men når dagen er om, så træffer vi de rigtige beslutninger sammen, fordi vi kan være lige frem. Ja. Øh, og, og det er også der er det vigtigt. Det er jo en helt anden kontekst, når det er en ny ansat og en praktikant, for man vil også gerne overlevere noget ansvar, mm. og de skal få lov til selv at udvikle sig osv. Så, så kan man give dem nogle lidt mindre opgaver mm. til at starte med, så kan man se, om de kan løse det. Præcis. Og så kan de prove you wrong. Ikke? Altså ja, ja. vise, det at, hey, så... det var faktisk en god idé, mm. det, den jeg havde her. Og så er du blevet klogere, og så er Mikkel blevet klogere. Osv. Men når det er ens medejer, og det er ja, store det er vigtige beslutninger, så er det vigtigt det her med, at man kan, at man kan og det tror jeg bare er en råd til dem, man så ikke har en, en bror eller en tvilling med, hvor man kan være lige frem eller en søster for den sags skyld, det er at sørge for at være ærlig omkring tingene, sørge for at tur og, og ligesom at, at gå til stålet og være ikke bange for en diskussion, så længe man kan løse det og nå til videre med den rigtige beslutning, så, så end of the day, så, så er det en god idé at tage de her kampe og tage de her diskussioner. Ja, fordi hvis nu man ikke kendte hinanden særlig godt, så er man måske lidt mere forpasselig. Helt sikkert. Og sådan lidt mere forsigtig. Og fordi vi kender ikke hinanden altså så godt. Vi ikke, det kunne være en studiekammerat, eller man lige starter på studiet med, eller en man har fundet online, så man tænker, det kan det godt være, at vi skulle lave noget sammen og sådan noget. Men ja, så jeg kan virkelig godt forstå uh, dine pointe. Lad os prøve at komme tilbage til, så I, I finder jo egentlig ret hurtigt ud af, at vi skal lave noget her. Og kan se, at der er et marked for det her. For ankommer kommer jo så sådan rigtig i gang med, med, med dit ur.dk. 
Som jeg siger, for os, det handler blandt andet om at skulle, skulle købe varerne. Så vi er drevet af, af de varer, det sortiment, vi har. Og jeg tror stadig, det var den største beslutning, at på det tidspunkt, det har vi været øh, i 14. Det er så fem år siden nu. Så jeg tror, vi har været 21-22 år i, i 2014, og der skulle vi så ligge ca. 50.000 for at købe de her varer hjem, vi gerne vil have, for at have et okay sortiment. Jeg tror, det var 14 uger, vi skulle have sortiment, og vi skulle selvfølgelig have x antal af hver, og de skulle sendes hjem med, med fly. Det var cirka 50.000 kroner, vi skulle investere. Det var rigtig mange penge. Det var de penge, der var sat til side til at skulle flytte hjemmefra. Så det blev altså brugt til at investere. Der tror jeg, vi havde både forældre og kærester på et tidspunkt, der sagde, stille spørgsmålstegn ved det. Jeg kan huske konkret ved det samme. Der blev helt sikkert stillet spørgsmålstegn ved, om det her nu var en god idé. Der blev sagt noget som, jamen et ur. Det er jo håbløst. Folk kigger på deres telefon. På det tidspunkt var det ikke det, der kom senere som smartwatches. Så folk kan altid udfordre, om der rent faktisk var en forretning. Men med det her med at ture og sætte og ture og købe varerne hjem og sætte i gang, så skal vi udvikle en hjemmeside. Det koster også penge. Så vi brugte hurtigt en 60-70, måske 80.000 af hårdt optjente egen penge. Investerede det hele og satte det hele i noget, der potentielt kunne blive 0 kroner værd varer, som ikke havde en eneste krone værdi, hvis man ikke kan sælge dem til en forbruger. Hvis der ikke er en, en retfærdiggørelse for det marked, så vil den her forretning ikke være en krone værd. Så det er jo stor sats rent økonomisk, og det tror jeg, man har svært ved at komme udenom. Der er nok mange, der forsøger med dropshipping eller andre løsninger, men, men for mig var det, det her med at tursats, finde noget, man tror på, og så ikke være bange for at satse på det. Så vi satsede pengene, købte varerne hjem, vi startede webshop og startede salget, og jeg tror, at første dag, vi fik en 5-6 ordre, og jeg bare huske, at vi sad og talte alle ordre. Så det var en kæmpe succes. Prøv lige at udløbe det der med, at den følelse, der også gik igennem kroppen, for jeg tror, der er mange, der sådan vil kunne genkende det der, hvis man ikke allerede er gået i gang, at omgangskredsen kan være sådan lidt, hvor, hvorfor skal du nu ud og være, være selvstændig eller iværksætter? Ja, præcis. Og jeg tror, det, det handlede om for os, det var lige så meget at skulle modbevise dem, fordi det var ikke så meget det, hvorfor du skal være værksætter. Det var mere at sige, jamen, er der en retfærdiggørelse? Kan det hovedet lade sig gøre? Kommer I til at sælge noget? Hvad skal I med det her? Det kan man ikke leve af. Det var sådan de ting, man, man snakkede med folk om. Og jeg tror, det er noget, der var med til at drive værket for os. Det var, at man vil gerne bevise. Man vil gerne bevise, at man har fundet et hul i marken. Man vil bevise, at man kan skabe en forretning, skabe noget selv. Da vi var færdige med ligesom, at komme i gang med de her mekaniske ud og havde solgt de første, jamen så var vi hurtigt opmærksom på, at det her det kunne blive en forretning. Og, og nu skulle vi arbejde på det. Det hårdt. Og noget af det næste, vi gjorde, det var, at vi så os om, hvad var det, der var interessant lige nu i urverdenen. Ikke hvad der var klassisk, og hvad folk har købt de sidste 50 år. Hvad var nyt, og hvad rykket? Og på det tidspunkt, der var det Daniel Wellington. Fra, fra Sverige. Fra Sverige. I dag en, en kæmpe forretning. Øh, også en ung mand, der startede op med kæmpe fokus på sociale medier. Og det er jo milliardforretning i dag. Og der så vi ret tidligt, altså som en af de første danske webshop, at det, det var interessant. De har fat i det sociale medier. De har fat i Instagram, influencer-markedet. Og der kunne vi få lov, eller noget, at få dem hjem på vores lille webshop, hvis vi lagde en førstegangsordre. Og det var også på cirka 50.000. Og igen, det var altså et tidspunkt her, hvor vi ikke havde tjent de penge nu. Altså få hans uger ind på jeres hjem? Ind på vores hjemmeside. Yes. Så vi kunne få det var ret anseligt dyre uger, ikke det? Det er 1.200 kroner på det tidspunkt. 12 okay. kroner, men ret nyt på det tidspunkt. Det vil sige, at vi mistede forhandlerretten igen, da de blev store nok til, at de ville gerne være i shop-in-shop, i selling og være unikt og kun i udvalgte uger mere. Men vi var faktisk en af de første online, der fik lov at tage dem ind på et tidspunkt, hvor de var på et tidligt stadie. Men, men der skulle vi så igen investere nye penge, som vi ikke engang har tjent endnu. Og der, der kan jeg huske, der havde vi nogle forældre, som, som sagde, at det her det fik vi ikke lov til. 
jeg kan huske, at min mor sagde konkret, at hun havde svært ved at sove om natten, fordi hun lå og tænkte på, om vi kunne få de her penge hjem igen, som vi nu investerede igen i flere varer. Så, så der var flere, der bare sagde, stop, hold, det kan godt være, at I har haft succes med at sælge nogle ordre på mekaniske uger, men nu kører jeg altså ikke flere hjem, og I bruger ikke 50.000 på Dan Wellington. Men det gjorde vi. Der havde vi hinanden til ligesom at skubbe hinanden videre og push og sige, det her, det gør vi. Vi kan se en forretning i det. Vi kan se en idé i det her. Der er et marked, så igen en kæmpe fordel for os at have haft hinanden. Havde jeg ikke haft Mikkel ved, ved min side gennem den rejse, så havde jeg ikke været der, hvor der er i dag. Så havde jeg ikke kunnet modstå det her pres for omgangskreds og venner. Og det lyder jo også en dag, fordi det er jo dem, der også har støttet os og hjulpet os til, hvor der er i dag. Så alt respekt og kæmpe tak til både forældre og venner og familie. Men det var også nogle af dem, der i tidlig stadie anbefalede os ud fra deres bedste Jamen, de, erfaring. De gør det at sige, jo, at... Er det her en god idé? Er ja. det en god idé at bruge 50.000 de... på Dan Winton? Ja, og det... Og oh, jeg kan godt genkende det der. Ja. Altså, der er der også, øh, min forældre har der også sådan til spørg, kan du bare gå ud og tage et øh, almindeligt arbejde, og få dig en ordentlig indkomst osv.? Øh, det kunne man godt. Mm. Det kunne man sikkert. Men øh, jeg, vil bare, jeg vil bare dø i det. Ikke? Hvis man har den her tanke til at gå i gang med det, så må man jo prove them wrong. Og jeg synes ja. noget, der er lidt interessant i forhold til det, du snakker om her, det er, at Mikkel han stod på siden. Altså, I var, I var sammen. Ikke? Ja. Hvis I ikke havde haft det sammen, så havde det været enormt ensomt. Jamen, altså, jeg, jeg er 100% sikker på, at jeg var stoppet med at drive dit.dk, hvis jeg ikke havde haft Mikkel ved siden af. 100%. Altså, en af de første sådan, bump på vejen, dem er der mange af som, som iværksætter, det vil da unægteligt være for alle, der starter en forretning og driver den i flere år. Vores første bump på vejen, det var Ewire, som var en indløser inde i, i Aarhus. Vores første indløser, det var i stedet for at lave en aftale med Nets, som man gør i dag, og som vi selvfølgelig også har i dag, så fandt vi Ivejer som, som indløser, der kunne stå for vores betalinger. Øh, de havde vores betalinger 14 dage, det var udbetalingstiden. Øh, vi nåede bare aldrig rigtigt at se nogle penge, for de gik konkurs. Og det vil sige, at alle de salg, vi fik ind de første dage, som vi var pævestolte over og super glade for, og havde sendt afsted og havde betalt portoen hos PostNord, der, der købte vi altså frimærker dengang og afledte selv posten over hos PostNord. Det så vi aldrig en krone af. Og det var allerede i starten? Det var, det var noget af det allerførste. Altså jeg tror ikke, jeg fik vi måske en udbetaling, og så derfra, så fik vi ikke noget. Så så vi ikke flere kroner fra, fra Ewire. Så de 50.000, som din, jeres forældre havde snakket om, at det var så i forbindelse yeah. med, med, med Wellington, men nogle af de penge, I så tjente ind på det, dem bruger I så på at få... Ja, på Ewire, men I ser dem meget igen. Præcis, så Ewire opbevarer vores, vores ordre, vores indbetalinger, de har indløst i 14 dage, før de udbetaler dem. Det, det var sådan, det fungerede på det tidspunkt. Og der fik vi aldrig udbetaling, fordi de gik i betalingsdansning. Og øh, havde jeg ikke haft Mikkel ved siden dengang, så tror jeg, jeg har kastet holdningklæden i ringen og sagt, det var sgu ærgerligt, eventyret lykkedes ikke. Tilbage til, til studien ud og finde et, som du sagde før, et job der også giver en god løn. For det her, det har man ikke nævret til. Men, men det vi gjorde i stedet for, det er, at vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, vi vender det her rundt. Vi tjener hver en krone hjem igen, og det kan kun gå for langsomt. Og så pusher vi, og så giver vi den gas og finder nogle nye kunder, og får solgt nogle flere varer. Og så det, det, var altså, det var altså benzin på bålet. Det var med til at, at skabe den forretning, vi er i dag, at der har været de her bump på vejen. Så trods det er med til at definere en succes, som iværksætter, det er, hvordan man håndterer, når der kommer udgang. Hvis man ligger sig ned, og ikke rejser sig igen med det samme, jamen så, så får man svært ved at, tror jeg, at håndtere den modgang, der er unægteligt velkommen. Så den her måde, man, man ligesom håndterer det på, og kommer videre og bruger det som en frustration og energi, der kan være med til at skabe noget mere, det tror jeg, det kan være med til at definere, om man, man får succes. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. 
det er derfor, det der med fejltagelsen er virkelig vigtigt at tale om. Og man kunne man have sagt, at det var en fejltagelse, at de brugte dem? 100%. Så det vi har gjort siden da, altså lige så snart de kom kurs, der gik vi ind, og det tror jeg faktisk, det var en bekendt, der sagde kurs. Prøv lige tjekke deres, deres bog, prøv lige tjekke dem på prof eller virksomhedsregister. Og de havde jo negativ egenkapital, og havde drevet en man kan sige, usund forretning i flere år. Og det lå jo korten, at de skulle gå i betalingsdansning. Det vil enhver, altså de vil aldrig få en kreditgodkendelse i en større virksomhed. Så det skulle vi have tjekket. Og siden da tjekker vi altid vores nye leverandører, eller nogen, der skal opbevare vores penge, hvordan forretningen ser ud, for at sikre os, at vi ikke står i klemme og mister nogle penge i et eller andet stort konkursbo. Så det kunne være undgået. Det, det kan jeg godt forstå, at den lærte lær, lær jo sådan på den hårde måde, og det vil I selvfølgelig gøre i dag. Det giver super god mening. Men beslutningen om at bruge dem, var jo, altså det må være baseret på et eller andet sådan øh, kvalificeret øh, vurdering af, at det var dem, som Præcis. I skulle gå med. De havde, de havde mulighed, altså man siger, på det tidspunkt for os, der var det sådan noget som PayPal, og så var det eWire, som var, var en mulighed, og så var der også nogle andre på banen. eWire tilbud alle betalingskort, de var egentlig en en eller anden form for gateway til, til net og tæller og så videre, og de tilbød en rigtig fin platform, hvor man kunne følge betalinger, man kunne indløse dem, hæve dem, og det kunne sættes op med vores shopsystem. Så super simpelt, nem, nem hjemmeside og, og måde at fungere på, så, som, som koncept var Ivar egentlig et rigtig fint koncept, og det fungerede godt til vores hjemshop. Så isoleret set, så var det en rigtig god beslutning at gå den retning. Så beslutningen kan vi ikke anfægte. Vi kan anfægte, at vi ikke tjekkede deres bøger. Ja, så... Sørg for at få gjort det. Ja, yeah. min pointe er også, at du laver, der kommer til at være fejl. Om det så ikke er det, så er det noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde. Der kommer til at opstå nogle ting, hvor man sætter en fod forkert, og det kan koste. Og så er det, hvordan man reagerer, eller hvordan man ligesom udnytter den frustration. I oplever det her, og I finder ud af, at I giver set bare gas på, på salg. Du snakker sådan lidt om, at det her med de sociale medier har været skilsættende for, for jeres forretning. Det var også noget, I snakkede om inde i løvens huge, og vi skal nok komme tilbage til, til den del også. Ja. Men prøv, prøv at fortælle lidt mere om, hvad, hvad det er, der går op for jer i forbindelse med det. Som siger, når, når man starter en, en forretning, jamen, så er en, en naturlig del af det er selvfølgelig, og især hvis det er webshop, det er selvfølgelig at snakke salgskanal og snakke markedsføring. Og markedsføring er fuldt rigtig meget på vores strategi på det tidspunkt. Altså, hvordan vil vi gøre det? Hvordan vil vi finde målgruppen? Og hvordan skulle vi ramme dem? Og sådan traditionelt for, for vores branche, øh, som snakker af urbranchen og vores konkurrenter, det var øh, trygte medier. Det var også outdoor på det tidspunkt, øh, tv og reklamer. Altså traditionelle medier. Der var ingen af vores konkurrenter, der kørte annoncering på det tidspunkt på Facebook. Det lyder sådan lidt for i dag, for det gør alle, og det gør alle vores konkurrenter selvfølgelig også i dag. De kører naturligvis noget V-marketing, men kører også noget, noget øh, til den øvre trakt. Men vi kørte faktisk rigtig meget af vores trafik, i den øverste del af trakten, dem hentede vi fra Facebook-ads på det tidspunkt, som i øvrigt var sindssygt billigt i 14 og 15. Det er lidt anden pris, man betaler i dag per, per 1000 visning eller per klik, men, men dengang var det noget af det, der var indsynligt med til at kickstarte vores forretning, det var, at vi turde sats på Facebook, vi turde producere noget indhold dertil og, og give den gas på annoncering derigennem. Så der hentede vi langt største del af vores trafik og vores kunder. Hvordan, men alt det her med marketing, jeg skal lige studiebaggrund, hvad er det der? Så Mikkel og jeg, på det tidspunkt her, der er vi, er vi bagens hos startet på en, en HA Almen, som det hedder på Aarhus Universitet. Det er en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor overbygningen bliver en, en kant mærk. 
Og, øh, men, lærer, men lærer I der noget om markedsføring? Ja, det gør man. Altså, der har man, der har man en sådan bred tilgang til det her med at være erhvervsdrivende i princippet. Så det er en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor man selvfølgelig har et økonomisk aspekt, men der er også noget afsætning og markedsføring i. Der er ikke konkret i forhold til øh, værktøjer, altså Facebook-markedsføring eller Google AdWords. Det er at sætte sig ned og læse om det. Og i dag er der jo tonsvis af guides og podcasts og alt muligt omkring emnet. Dengang var det egentlig uh, YouTube eller en eller anden uh, tilfældig artikel, og så prøve sig ad. Uh, så får man jo faktisk noget, som basalt som dengang fik vi en annoncekonto uh, administrator tilknyttet. Det har man også i dag. Altså en fra Facebook, der ringer, og man kan få en dialog omkring. Uh, men det, det, der kan dræbe det for små forretninger, det tror jeg, og det er måske dårligt at klage for brugerne, men det er at få tilknyttet et bureau, fordi det er omkostningstungt. Især som ny, så der gik faktisk mange år, før vi fik hjælp uh, udefra, og i dag har vi heller ikke noget Facebook-bureau. Vi har en, en partner på området, som vi bruger på konsulentbasis, altså i forhold til det tekniske. Så det kan godt dræbe den lidt at gå ind og bruge et bureau, men nødt til selv at sætte sig ned og lære tingene. Det er, det er en selv, der kender forretningen bedst, så derfor er det en selv, der er klart den bedste kandidat til at sidde og lave kreativt, og sidde og lave tekstbeskrivelser og oprette annoncer. Så er det, det bare lige med det tekniske. Der er 100% nogen, som vil være uenig med dig i det der. Det, det ved jeg. <laughs> det er der. Altså, fordi det er der er nok også nogen, som sidder og har på derude, som lytter med her. Og det er jo en kæmpe forretning for mange at drive sådan et, et bro. Og, og jeg, egentlig, jeg tror bare, at, at det har med til, især på det tidspunkt, hvor det var lidt tidlig stadie, det var med til at sikre os, at det gav mening for os. Det var, at vi ikke skulle give en fast dyr pris per måned for et bro. Og samtidig, at vi selv sad med fingrene ned i alt, hvad der blev lavet på Facebook. Det man så kan sige til spørgsmålet var, havde vi styr på strukturen? Havde vi styr på det tekniske? Altså hvordan annoncen skulle vises til hvem og hvilke placeringer osv. osv. Og der fik vi noget hjælp senere hen af netop et bureau. Men jeg tror det er det der med, at man er hands on med det, at det, det gør bare lidt ekstra. Altså man, man kommer ned og rører i, øh, i dejen og skulle, øh, og skulle arbejde med tingene på... Øh, Ja, altså teste tingene af, som, som, som i virkeligheden gjorde. Det kan godt være, at man har en grundforståelse, men så må man jo ligesom sætte sig ned og, og se nogle YouTube-klip, eller høre noget podcast, eller andet, og få noget, få, noget, få noget viden derfra. Og jeg ved også, at det er jo sådan, som det er i dag, vi sad sådan lige og snakkede lidt marketing her før, hvordan jeg ligesom skal sende det her indhold af podcasten. Skulle jeg sende det til en medarbejder? Nej, nej, det er bare mig. Ja. <laughs> det sidder stadig med den, og gør det. Ja, ja. Vi, ja, vi sidder ude i jeres rigtig fine domicil ja. i, øh, i det ydre Aarhus ja, i Viby. Nej, ja, det er Hassel, 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 Tæt på Viby. Tæt på Viby. Ja. Og øh, i øvrigt, øh, vild fede lokaler. Måske vi skulle... Her har I jo ikke altid siddet. Nej, og jeg siger, vi hvor, kan også... Hvor sad hjemme hos mor og far til starten? Ja, med, vi kan prøve at tage en timeline, hvor vi lige også smider, smider vores location på, kan man sige. Vi startede i 14, det var på mit drengeværelse i Højbjerg, hvor der stod 14 uger på, på mit tv-møbel dengang. Og, øh, og siden da er vi så ligesom, øh, kom vi til 15, hvor Mikkel og jeg begge to havde et stort fokus på studiet. Og det, det var en stor del af vores hverdag i, øh, i 2015, hvor at det, det var egentlig at cykle hjem fra Aarhus Universitet, eller tage bussen hjem til, øh, til mine forældre i Højbjerg, og få pakket nogle varer, og så op og aflevere dem inden Føtex lukkede, og på, hvor man havde de sidste friskfarvede pakker. Så det var sådan en agenda i 15, det var at, at give en gas på studiet, sidde og svare mails under undervisning og så tons hjem og så skynde sig for pakket tingene så man kunne få det med inden klokken 8 eller klokken halv 8 eller hvornår uh, Føtex lukkede på det tidspunkt uh, og det var sådan hverdagen for os og så sad vi efter vi havde pakkerne og arbejdede med, med, med markedsføring og strategi og så kom vi til 16 16 var over hvor at jeg blev færdig til sommer i 16 med mit uh, studie altså HA i Almen uh, det er en treårig bachelor og der kunne jeg simpelthen gå, uh, gå fuld tid 
øh, som selvstændig. Men jeg havde også ekstra tid på hænderne, følte jeg. Jeg følte ikke helt, at det var nok med dit uger. Det er jo en kvæg, at man lige pludselig har et fuldtidsstudie, man er færdig med. Så har man lige pludselig mange timer på, på døgnet. Det kunne jeg simpelthen ikke øh, håndtere. Så er jeg nødt til at, at, at lave noget mere. Så jeg startede faktisk på det tidspunkt sammen med Mikkel til marketingbureau, hvor vi skulle øh, sidde og ringe møder ind for forsikringsselskaber. Det er faktisk noget, vi stadig i dag driver ved, ved siden af. Og simultant med det, der besluttede vi os også for, at dit ord, det var, det var blevet for stort til at have hjemme på, på drengeværelset og min forældres kælder. Så vi lejede nogle lokaler ved Gunnar Clausens vej i Viby, ikke langt fra, hvor vi, hvor vi bor i dag. Det var 140 kvadratmeter. Det var store lokaler for os på det tidspunkt. Vi etablerede et mødelokal og fik sat fire fine skrivebord op og, og gjort det lækkert der og fint. Og der gik jo ikke mange måneder, så, så havde vi to skrivebord tilbage. Vi sad to mand med begge skrivebord, og mødelokalet var for længst fyldt op fra, fra gulv til loft med, med varer. Og det er sådan lidt den rejse, man er på, det er, at, at man kommer nærmest kun ind i noget nyt, før det er fyldt op med varer igen. Så det er sådan lidt det at være en vækstvirksomhed. Og øh, året efter 2017, for også lige at tage den, jamen der blev Mikkel så færdig med studiet. Og så stod vi med samme problematik igen, hvis man kan sige på den måde, at øh, vi havde mere tid på hænderne. Nu havde vi lige pludselig en 37 timer ekstra, som Mikkel havde brugt på studiet til års. Og øh, vi synes det var meget tid, og vi kunne, ikke, vi kunne ikke sidde stille, vi kunne ikke sidde i, i sofaen og se fjernsyn, så det blev det, når vi starter en vinbar. Og hvor det så kommer fra, det kan man så anfægte en lille smule, men vi har altid været store entusiaster af, af vin, og faktisk også solgt vin online på noget, der hedder ditvin.dk, eksisterer ikke længere i dag. Og der synes vi, det kunne være sindssygt spændende at prøve at have den her direkte kontakt til forbrugerne og, og have sin egen vinbar. Så det er også en lille drengedrøm at have sin egen bar inde i, inde i byen. Den her ligger i Jærgårdsgade inde i, i Aarhus. Så, så det var simpelthen øh, vores tredje sådan, øh, virksomhed, som vi også stadig har i dag, der hedder Din Vinbar. Og øh, simultant med det, der var dit uger, jeg tror i 17, der lavede vi omsætning på 10 millioner brutto totalt. Så de du var også med en forretning, vi faktisk godt begge to ville kunne leve af fuldtid, øh, og også have ansat en, men vi havde så også lige til marketingbureau og en vinbar samtidig, der skulle driftes. Og øh, derfor besluttede vi os også for ved, øh, ved udgangen af 17 og en mod 18, at, at det var til stadiet, hvor vi skulle overlade ansvaret både vinbaren og partner, som det hed vores til marketingbureau, til kompetente øh, medarbejdere simpelthen. Og i 18, der besluttede vi os også for, at nu var det tid til at komme videre fra Gunnar Clausens vej. Så der havde vi ditur.dk ude i, øh, i Viby, og øh, vi kiggede faktisk på mange lokaler. Jeg tror, at rigtig mange lokaler, sådan ved jeg ikke, om det kun er i Aarhus, men, men sådan har det i hvert fald været her, når vi har kigget, jamen det har været meget, meget store lagerhaller, koldlager, og så meget, meget lidt kontorplads. Og, og det har jo nok været, fordi det har været, altså vores sammensætning af produkter er jo meget små produkter, hvor at typisk kunne jeg forestille mig, at i distributionsvirksomheder, at man har meget lagerplads, 10.000 kvadratmeter, og så har man 150 kvadratmeter kontor, øh, hvor vi har en sammensætning, hvor vi egentlig gerne vil have omkring 150, 200 kvadratmeter kontor og 400 kvadratmeter lærer. Det var det, vi gik efter. Og jeg tror, vi så mere end 30 legemål, uden at finde noget, vi synes, der matchede bare nogenlunde. Eller kunne laves til noget, der matchede de her kriterier. Så vi blev enige med banken om, at det, der gav mening for os, det var at bygge vores eget. Og det kan man måske også anfægte, fordi en vækstvirksomhed skal man virkelig til at opføre og bruge tid og energi uden for kærlighedsforretning og opføre en bygning. Det kan vi godt blive enige om, at Mikkel er jo hverken bygherre eller, eller håndværker på nogen måde, og har forstand på det her med at skulle stå ved siden af og, og bruge tid og energi på at bygge noget. Men, men det har været en, en total fed proces, og som du selv siger, nu står vi her i dag og bor i vores øh, færdige domicil, øh, som er super fede, lækre, nye lokaler. Øh, ja, det er mega fedt. Som er skræddersyet til vores behov. Ja, I har som, en butik. Ja, det ser bare det ser pissegodt ud. Mødelokale, som vi sidder inde i her, og rigtig fint kontor, og 
Og som du selv siger, så har I jo ikke brug for så meget plads, når, når, når det er jo lige været nogle små produkter. Men du siger også, at der var plads til sådan at udvide det osv. I har simpelthen ja. købt en grund og bygget det fra, fra, fra bunden. Det synes jeg lige var da ret, ret cool, sådan lige oven i forretningen. Ja, ja. Vi bygger også lige noget. Og det er klart, så har vi lige pludselig også ejendomsselskab, så, så er der ja. også ekstra selskab, der skal administreres. Ikke? Ja, for det var Men, også noget, som, som, som løverne var en lille smule. Ja, lige præcis, der havde vi lidt diskussion omkring. Og, øh, men sit, fordelen med det her, det er, at vi kunne lave noget, der var præcis efter vores behov. Øh, både i forhold til, at vi gerne vil have en butik, så vi kunne tilbyde kunder, de kunne komme og se varen og føle på den. Samtidig kan det åbne op for flere brands, der er meget bevidste om, at de gerne vil have online butikker, der også er relation til fysisk butik. Men vi kunne også skræddersy en lærerhal og kontor, der var præcis efter vores behov og ønsker. Og så er det hele bare nyt og lækkert. Og det er fedt. Ingen tvivl om det. Så det har været en rigtig god beslutning. Det har taget tid, og det har været hårdt, og det har fyldt meget. Og der har også været mange ekstra uforudsete ting. Sådan er det, når man bygger. Måske mere, når man bygger erhverv, end hvis man bygger privat. Så alle, der har prøvet at bygge noget, altså en del af at bygge et hus privat, eller bygge noget erhverv, kan relatere til, når jeg siger, at det tager rigtig meget ens tid. Og det er det, jeg så anfægter at sige, at det er en del af, af kerneforretningen. Altså man siger, at i en vækstvirksomhed bør man måske ikke bruge tid og energi på at opføre en, sin egen bygning og lokaler. Det er mange byggemøder, mange beslutninger, alt fra hvilke klinker man skal have i, i badeværelset til, til hvordan tingene skal skræddersyges og belysning. Så det fylder rigtig meget. Der må jo være en stolthed Jamen, øh, over øh, ja, at sidde sådan noget, sådan noget fedt med her. Det, det vi skulle selv være med til sådan og Jamen jeg kan også mærke på, altså bare det med, at man holder møder med leverandører, lige pludselig kan man åbne op for nogle ting, eller for noget, man ikke normalt har kunnet. Altså det giver lidt pondus, at når der kommer leverandører ind, det første de siger, at hold det op. Jeg ved ikke, hvad jeg har regnet med, men det her, det er vildt. Ja. Altså de overrasker hvor, hvor fede vores lokaler er, hvor, hvor store vi rent faktisk er blevet. Det er jo svært nogle gange, når du sidder online, og så får du mail fra, fra Kasper fra Didur.dk. Du vidste ikke lige, hvad Didur var i forvejen, som skriver, at han gerne vil forhandle dine produkter, om det kunne være interessant at møde os. Og så kørte du ud til en adresse i Hasselær, at, at man så kom ud til en, en stor, flot bygning øh, med nogle fede lokaler, og øh, nu sidder vi to her ved vores mødebord, ikke, som er, er et øh, fem meter langt øh, mødebord i, i tre planker øh, med 16 stole omkring. Altså det, det ser ud af noget. Det kunne være sted, man kunne holde nogle vilde bestyrelsesmøder. Ja, det kunne man. Så, øh, ja, FIFA-rum også. Ja, det fik vi så ikke brugt så meget godt. Nej, <laughs> så det var vigtigt, da vi, øh, altså, vi har aldrig haft et mødelokale før. Vi har haft det i få uger, og så er det blevet skrottet. Så en ting, der er vigtigt for os, det er, at vi skal have et mødelokale, der er seriøst. Jeg tror, at det her mødelokale er måske 25 kvadratmeter med te køkken og, og langt mødebord. Og så er det vigtigt for os, at vi havde et hyggerum. Så til de senere aftener, at man havde en sofa, man kunne smide sig i og, og se noget fodbold eller spille en kamp FIFA, inden man skulle videre med arbejdet. At det så ikke er blevet brugt så meget, det taler måske mere om, at vi har haft, haft for travlt, end at vi ikke, end vi ikke kan lide at hygge. Man kan sige, Husk nu at, at tage en ja, slapper en gang det er, med, det er så, sindssygt vigtigt. Man kan sige, det, det er helt enig i, at det er afgørende, at man lige at kunne læne sig tilbage i sofaen og, og lige nyde lidt afslappning sammen, inden man, inden man klør videre. Så ingen tvivl om det. det. Det skal vi gøre noget mere. Problemet er, som, som tvillinger, det kan de fleste brødre, folk der bare generelt har søstende, relateret til, at det der med at spille, spille spil med hinanden, det kan være en kamp. Jeg tror, det første FIFA, Mikkel og jeg, vi tog det jo i, i diskussion, og jeg tror, hele kontoret var træt af, at, at vi har spillet FIFA, for det kunne udlægge sådan en hel arbejdsdag, at, at Mikkel han slog mig 5-0. Det, altså for mig, det, altså jeg var bare til bare til hjem og kalde det en arbejdsdag. Det, jeg kunne ikke lave mere den dag. Det var ordentligt hak over, øh, over tiden. Så sådan kan det også være negativt at spille FIFA. Det kan være, at vi skal spille noget andet i stedet for. Ja, det kunne være et eller andet, hvor I kunne bare spille sammen. Ja, et eller andet I stedet for at spille ja. mod hinanden. Få styr på det kontraktuelle. Altså, 
Vi lavede bare sådan en hurtig øh, one-pager, kaldte vi det. Det er fedt, one-pager. En side, ikke? Super simpelt. Vi skriver den selv, så gør det endnu stærkere og sådan noget, ikke? Og skriver vi under på den, og det er bare noget. Det holder bare ikke. Altså, fordi så, lige så snart der kommer konflikter, så står der ikke nogen steder, hvordan vi skal løse det, og så bliver det sådan noget øh, mudderkast, mærkeligt noget, ikke? Det her var et lille udpluk fra den episode, vi lavede med Louise Færslev fra Marmoni. Hvis du gerne vil undgå at stå en kontraktkrig med din medstifter, leverandører, ansætter eller kunder, så kan du hos denne episode sponsor Agios helt gratis få tre tilbud på en advokat, som passer dine behov for lokation, personlige værdier og pris. Det eneste du skal gøre er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes. Før vi går ind på det her med Løvens så vil jeg gerne touchpointe det her med, at I har valgt til en uddannelse, mens... Ja mens jeg har været iværksætter. Ja. Fordi at, øh, jeg ved, det er noget, der er vigtigt, der, der ligger lidt på sindet og snakker lidt smule om. Prøv at sætte lidt ord på, hvorfor, hvor, hvorfor I vælger at tage den ballast med, frem for ja, at droppe det og så gå fuldt ja. det, det vi snakkede om tidligere, Esben, det var, at, at da, det Mikkel og jeg startede som iværksætter der i, i tidlig 2014, altså februar 14, der var der forinden det meget på i nyhederne med med iværksætter generelt, og det var tit overskrifter, som øh, dropper ud af studiet for at starte selv, og så fejrede man, eller hyldede det her, at folk de turde droppe ud af deres gymnasie. Ja, du snakker om Søren Bello ja, og andre. Ja, Som turde satse alt på deres forretning. Kæmpe cadeau til dem der, dem, der gør det. Jeg tror, at det kommer man rigtig langt med. Modsat Mikkel og jeg, som altid har været bevidste omkring, at vi vil gerne studere. Vi vil gerne have noget at falde tilbage på. Vi har faktisk ikke turde. Altså sådan har det været. Vi har ikke turde satse. Vi turde ikke satse alt på dit.dk. Det var ikke nok for os. Vi ville have vores studie. Og da vi så endelig var færdige med studiet, ville vi så være sikre på, at vi kunne leve af det, så ville vi også starte nogle andre forretninger. Vi startede til marketingbruget og vinbarn. Set i bagklodskabens lys, så skulle vi have fokuseret 100% på dit ord. Så ville vi være endnu længere i dag. Og så ville vi sikkert også være udlandet i dag. Jeg skal ikke negligere, hvor vi er i dag, fordi ja, det er, det er, det er men, hurtigt. Jeg forstår, men, men, men jeg tror på, med fokus kunne vi have nået længere. Så jeg er glad for vores vinbarn i Aarhus. Jeg elsker at være der lørdag aften. Men ingen tvivl om, at uden den og uden til marketingbrug, så kunne vi være nået længere med dit ord. Og det samme, hvis vi droppet ud af studiet. Det vil jeg så gerne anfægte lidt smule det, jeg selv siger, fordi studiet giver os bare ud over muligheden for selvfølgelig at tage lønmodtaget job, jamen så giver det bare noget ballast i forhold til at skulle drive forretning. Noget af det, vi har slået vores konkurrenter på, der er flere af vores konkurrenter, det vi startede, som havde samme koncept som os, eller kopierede lidt smule konceptet, jamen de er stoppet med at drive forretning i dag, netop fordi de ikke kunne tjene penge. Vi har altid tjent penge. Vi har altid haft sorte tal på bunden, og har altid været 100% opmærksom på, hvordan vi konverterede omsætning om til kroner og øre. Og det kommer kvæg et studie, hvor man bliver tvunget til at lave break-even-beregninger, man bliver tvunget til at se på økonomien i tingene, og regne baglæns og hele tiden være opmærksom på, hvad tjener du for en vare. Jeg tror udfordringen for mange af, at man ser på, hvad har man givet for varen, hvad skal man bruge på at konvertere den, og hvad har man så for tjeneste. Så glemmer man at allokere omkostninger som husleje, sin egen løn, man glemmer at allokere omkostninger til bank og til forsikring og hele vejen rundt, så man glemmer den her overhead-kost og glemmer ligesom at segmentere og finde ud af, hvad koster det rent faktisk for mig at sælge den her vare. Og det har vi altid været skarpe på. Vi vidste præcis, hvor vores grænse lå for, hvad vi kunne give rabat og hvad vi kunne sælge varerne til. Men det er igen det her med, når det er sådan, fordi der er andre, der har gjort det modsatte, ja. som ikke har valgt at tage en uddannelse. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er en god ting eller ej, men det vil de sige egentlig bare tage de råd her. Sådan er det jo i øvrigt med alle de episoder her, som vi udgiver. Det er jo at tage din historie og sige, ja. okay, 
hvis jeg vurderer, at det nok vil være en god idé at tage den her uddannelse, af forskellige årsager, mm. så skal du selvfølgelig tage den. Og omvendt så kan det være nogle ting, hvad skal jeg egentlig bruge den her uddannelse til? Ja. Måske har jeg stadig brug for den. Så, så det, man skal jo tage det ind i sin egen kontekst, ikke? Præcis. Øh, og så kan man jo tage det for, hvad det er. Et det, råd. Det er klart, at han nu kørte videre med vinbarn, og det skulle være vores bærende forretning. Så kunne det godt være, at det havde været spild af tre år at sidde op på Aarhus Universitet og læse omkring bogføringer og afsætning og diverse. Men det skal selvfølgelig matche med det, man har ønsker om at drive forretningen for, og så skal man kunne lide at studere. I dag er det stadig et lille nederlag for mig, at jeg ikke har gjort mit studie færdigt. I det her tilfælde har jeg jo taget en bachelor på tre år, og så er der en overbygning, som er en kandidat. Og det har altid været naturligt for mig, at jeg skulle selvfølgelig også have kandidaten, at når jeg har sagt A, jeg forstår ikke, hvorfor det ikke kunne være et nederlag. Det må jeg altså bare sige. Det, det det. Du kan altid tage den kandidat på et andet tidspunkt. Ja, det er det godt, du siger. Men, men det er stadig det, er det der med, at hvis jeg har påbegyndt noget, vil du spørge Mikkel om, og du kan også spørge mine forældre, hvis jeg har påbegyndt noget, så gør jeg det også færdigt. Og for mig føler jeg ikke, at jeg har gjort det studie færdigt. Så det fylder noget. Så alle vil sige det samme, som du siger. Alle jeg snakker vil sige det samme, som du siger. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og jeg skal ikke bruge det til noget, og jeg har ikke brug for det. Det er jeg helt enig i. Men det er stadig det der med, at jeg kan kunne gøre det færdigt. Det betyder lidt. Det er klart, der er en rigtig god grund til, at jeg kan gøre tingene færdige, at jeg har drevet en million forretning, jeg skulle ud og, og bruge mere tid på. Men, men det er stadig fylder en lille smule, at jeg kunne gøre det færdigt. Det kan være, at I eksætter det her en eller anden dag, og så hundes. Ja, præcis. Ja. Der, der kan sagtens komme ske så meget mere. Hvor, gammel, hvor gammel er du? du er jeg er 27. Ja, hold nu op. Lad os prøve at komme ind på, øh, på løvens hule nu. Ja. Øh, hvornår og hvorfor og Prøv at tage lidt igennem den der proces der, fordi I har jo ikke haft ude hen ekstern kapital før. Nej. Og hvorfor så lige løbe en tule? Hvad, hvad, hvad sidder man sådan og tænker? Har I siddet der og sådan nærstusteret pitsene og anderledes? Sådan, sådan helt reelt, så har det faktisk været en, en meget, meget kort proces for os, det her med at ansøge. Jeg var i byen med to nære kammerater, som ikke er de første, men, men som nævnte det her med løvens hule, og sagde, hvorfor har I ikke ansøgt? Hvorfor har I ikke med? Hvorfor får I ikke nogle kloge hoveder med ved siden af? Det, det affarede ligesom, at vi har ikke behov for det. Vi har ikke behov for hverken kapitalen, eller nødvendigvis at skulle have de her kloge med store med. Men det satte jo nogle tanker i gang, og det gjorde også, at vi kom til at snakke lidt omkring, jamen, kunne vi få noget ud af at have nogle ekstra med? Så noget af det første, vi snakkede om i den relation, det var, at vi snakkede om advisory board. Det var meget op at vende der for et års tid siden, og hos os, at det kunne være fedt, hvis man kunne få et advisory board ind. Og vi kontaktede også nogle, og de tager sig betalt for at levere et advisory board, og så har man måske to møder med på om året, og du er faktisk heller ikke helt sikker på, hvem det er, der kommer med i dit board. Så det var en ting, vi var med overvejelserne. Og så kunne vi ikke lade være med at skrive løvensugle med som overvejelse. Vi havde også snakket om, kunne man måske få nogle kompetente bestyrelsesmedlemmer, som ville gøre det kun, fordi de synes, vi var fede, og fordi de synes, det er fedt at være mentor for os. Men hvordan får man lige hul på det? Hvordan får man fat på en, der synes, det er sjovt at være ved med i advisor board eller bestyrelsesmedlem? Det er svært. Og der er løvensugle egentlig en perfekt mulighed. Altså hvis jeg var mødt op nede på Jesper Buchs adresse og banket på og spurgt om han ikke kunne tænke sig med i et advisor board for dit.dk, så tror jeg at jeg er blevet afvist, øh, måske, og det, og det samme kunne nok gælde mange af de andre løver. Men lige pludselig så får man det her talerør, hvor man kan få lov at fortælle og præsentere for de her løver. Og det kræver så også, at man giver afkald på nogle procenter. Og det er det, der har gjort ondt ved os, og det der ligesom var vores lille stopklods, det var, at vi har aldrig, altså jeg har aldrig været parat til at skulle, skulle afgive procenter. Det var jeg faktisk heller ikke rigtig på dagen, men, men jeg må tage et kompromis, at hvis vi skulle afgive procenter, jamen, så, så skulle jeg også have, have Jesper og Jakob med. 
det var faktisk det, vi skrev i vores, i vores pitch, vi sendte ind til Levens Hule, det var, at, at, at det var Jakob og Jesper, der, der skulle være motivationen for, at vi deltog. Men, men sådan her set i dag, så kan jeg mærke, at det er fuldstændig ligegyldigt for mig, om jeg havde haft 45, 42, 40, 38 procent af virksomheden. Det betyder ikke noget. Det gør ingen forskel for mig, når jeg ligger mig til at sove om aftenen, at jeg har 42,5, og jeg for et halvt år siden havde 50 procent af dit.dk. Det, det, var sjovt, det er sjovt, for det er under et halvt år siden, jeg har været inde. Ja. Fordi man fik en anden fornemmelse, synes jeg, af jer derinde, at de helt var sikkert. meget nedkære med de procenter der. Jamen det er helt sikkert. Og det jeg siger, på dagen, da vi filmede, det var det, der fyldte fuldt mest for mig. Det var, hvor mange procent kan vi undlade at slippe afsted med. Vi ville have færrest muligt. Hvis vi kunne komme afsted med 5 procent, så kunne vi have gået endnu mere på kompromis med værdiansættelsen. Og i dag, der kan jeg mærke 10 procent til dem hver. Det havde ikke betydet noget. Det, altså der, jeg har tænkt sådan, at jeg vil føle, at jeg mister en del af mig, af mit hjertebarn, og, og give afkald på, på noget, jeg har brugt seks år på at bygge op. Jeg kan på intet tidspunkt mærke, eller bruger ingen energi på at tænke over, om jeg har i dag 42,5, eller om jeg havde 50%, som jeg havde før. Det fylder ikke noget for mig i dag. Ja, fordi jeg synes faktisk, at det var lidt, når jeg, når jeg tænker over den der forhandlingssituation, der også ja. var, var der jo ingen tvivl om, at de synes, de var mega fede. Men, men altså det chokerede mig en lille smule, det sidste bud, I kom med. Ja. Fordi de kom, havde jo et højere værdiansættelse. Var det 8,75, tror jeg, det var. Ja. Og så kom I tilbage og sagde, 8, altså lavere værdiansættelse, men til gengæld afgav I mindre i procent. Ja. Og det, men det var jo så i virkeligheden resultat af, at I var så forstoppet i den tankegang om, at, at det handler om procenterne. Ja. Fordi I havde jo en, en positiv forretning og så videre, så det handlede om meget, meget i afgave. Så jeg tror, den tankegang, vi har haft, og har den stadig i dag, det er, at, at vi er sikre på, at når vi eskalerer det her til udlandet, når vi får fat på nye markeder, så bliver det en noget større forretning, end det er i dag. Og så er det ligegyldigt, om vi i TV eller Løvens Hule, programmet her, sælger os til 8 millioner eller 9 millioner. Det var mere vigtigere for os, at vi beholdt så mange procent selv som ja. muligt, men at vi fik Jakob og Jesper med. Så gendan for os var, at vi skal have de her to Som, med, hvis ja. vi kan, til færrest mulige procent. Om det så bliver en lavere værdiansættelse, fair nok, bare færrest mulige procent. Men i dag har du ændret holdning til det. Ja, altså i dag kunne jeg, kunne jeg godt have givet dem begge to 10% for en million hver. Helt ærligt, det, det kunne jeg godt være gået med til, øh, fordi jeg tror ikke, det havde gjort nogen forskel for mig. Men, men vi har fået rigtig mange positive øh, kommentarer og feedback på vores forhandlinger. Folk synes, vi var, vi var seje. Og det tror jeg ikke, det var ikke den holdning, vi selv havde, da vi gik ud af lokalet. Jeg kan faktisk huske, at, at vi på køreturen på vej hjem til, til Jylland, der brugte vi tre timer på bare at sidde og snakke om, jamen var det den forkerte beslutning? Skulle vi have taget Jan Lermand, par ham, 10%, nu Jesper ikke vil køre på på 10% til millionen. Det havde været færre procent af en højere værdiansættelse. Jeg kan huske, at det gjorde lidt ondt, at vi var kommet under de 10 millioner, for det havde vi også en aftale om, inden Mikkel og jeg, vi går heller ikke under 10 millioner værdiansættelse. Jeg synes også, det var ret cool, Jan. Han bare lagde... Altså, han, sagde, han, han satte sådan lige niveauet af respekt ja. for, for den her forretning her, ja. så vil jeg gerne starte med et bud. Så hvis du ikke kan få nogen andre med, så sker nok. Det sjove er, at øh, vi har ikke set klippet før. Nej. Vi andre har set det torsdag aften. Man kunne så streame det torsdag morgen, ikke? men ja. vi har ikke set det før. Men på vej hjem og dagen efter, der snakkede Mikkel og jeg om. Mikkel han, han sagde nærmest decideret til mig, at, at han var på vej til at gå ud af døren, da Jakob Rigsgaard han kom med sit bud. Og altså, han ligner en på tv, der det har også... kvalme. Han ligner en, der er ved at brække sig. Ja. Hvis man lige prøver at gense det øjeblik, hvor Jakob, jeg har bare lige for sjovt taget en snap af det, som jeg sendte til Mikkel. Hvis man genser det øjeblik, hvor Jakob kommer med hans bud, der ligner Mikkel ind i hovedet, der tænker, hvad der foregår her. 
Altså, vi havde virkelig fornemmelsen af begge to, at det er det til grin. Det vil vi gerne med i. Vi forlader lokalet. Så at Jan kommer på banen derefter og siger 10% i million i respekt for det, I har skabt, det var, det var fedt. Stor respekt for, for det. Og det var også lige med til at sige, lad nu være med at, 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 at køre ned på 3,75 millioner, som ja, det, det Jakob han var. Ej, det var meget langt noget. Han, øh, han tager jo en fjerdedel af vores værdiansættelse. Og så Ej, det, det. Det, det, det var urimeligt. Men det tror jeg også godt, han ved, Jakob. Og man skal jo forsøge er, og, og respekt for det. Han er altså også købmand. Nu har jeg jo mødt ja, ham før. Han er købmand med præcis, stort kåder. Så... Præcis. Men det gjorde ondt. Det gjorde ja. den virkelig. Det er lidt ligesom, altså, ja, det er jo vores hjertebarn. Ikke? I må sidde og tænke, åh, oh, er det, det der, vi starter? Præcis. Og det gør, I har nu sagt en masse pæne ord, men er det der, vi starter? Ja. Det gør. Præcis. Mm. Så den, den gjorde ondt. Men at Jan så kommer tilbage, som du siger her, med den her pandang, det var fedt. Og der kan jeg huske, der var slet okay. Der faldt lige en sten fjertet. Godt nok. Vi er på niveau. Vi er enige omkring, hvad, hvad tingene skal koste. Nu kan vi forhandle. Ikke? Så vi skulle lige have det der skambud ud af verden, og så kunne vi, så kunne vi køre på. Og det trækker altså ud. Det var bare enormt anstrengende og hårdt. Mod ja, for vi, ser det vi ser jo ikke så meget af det. Jeg tror forhandlingerne var 35 minutter. Tog det så lang tid? 30 minutter. Det gjorde det. Så hvad ser vi ikke? Jamen, øh, altså, det kan jeg vel godt sige, at vi ser blandt andet Christians bud på blandt andet 100% for det hele. Og snakker også om, da vi så afviser det konkrete bud, snakker vi også om nogle mindre procent og nogle andre konstellationer. Men hvad vil han, hvad vil han købe det for? Jamen, kan jeg huske det? Var det, jamen, det, var det jeg tror, det derfor, det klippede ud, for det var forvirrende. Og, og det var noget med 6,4, øh, men så var der 2 millioner i gæld, som han købte han ville købe gælden, altså noget jeg selv i dag har svært ved lige at gennemskue præcis, hvordan konstellationen skulle være, så jeg tror sådan for den almindelige øh, tv ser det ud, så tror jeg at man har klippet ud af respekt for, at det simpelthen var en forvirrende konstellation, en forvirrende måde at, at byde på, og så har vi også afvist over for det, så jeg tror essensen var egentlig at vi køber 100%, og det sagde vi nej til at der så kom nogle tal på, det ændrer ikke på vores svar Nej, ja, men hørte bare, han, han, ja. han spurgte om, om var I interesseret i selv hele virksomheden. Ja, og så svarer vi egentlig, som jeg husker det, så svarer vi, det tror jeg også, man så på tv, vi svarer, det har vi ikke interesse i, som udgangspunkt nej, og siger, hvad nu hvis det var det her beløb, jeg tror det var 6,4, så kan I gå herfra som millionær og sige, at det ændrer ikke på, vi, vi ikke ønsker at sælge. Ja, og den årsag er ude. Så det er klart, altså, han skulle have sagt noget højere beløb, så kunne vi måske have haft en dialog omkring det, men, men udgangspunktet er stadig det samme for os, også derfor vi svarer nej, inden han ude har sagt det beløb det er, at, at vi tror så meget på det her, det tror jeg gør sig gældende for alle der iværksættere. Det samme med Barons. Ja, præcis det samme. Yeah. Øh, jeg tror, at langt de fleste iværksættere vil have dem på den måde, at, at de ikke er parat til at sælge noget, der er så nyt og så høj vækst. Og så alligevel, så synes, havde jeg faktisk lidt respekt for det. Man ser samtidig nogle af de deltagere, der kommer ind, som godt er klar over, ja. at jeg er ikke businessman. Det synes jeg er så fedt. Som, som egentlig bare har opfundet et, et produkt, som de synes, at der er behov for, og det måske har de også bevist, at der faktisk er det. Ja. De vil egentlig bare gerne have solgt for det synes jeg ja, faktisk ret Der var cool. med det her tørstativ. Kan du ja, huske? Altså, ja, ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om Stadil han endte med at... Det kan faktisk ikke huske, men jeg tror faktisk, det endte med at blive solgt igennem blandt Harald Nyborg. Ja. Og jeg synes, det er, som du siger, det er super fedt. Der er en, der har fundet et behov. Han kan op... løse behovet. Der er nogle han lidt skaber et produkt, der. Ja. men han kan ikke sælge den her vare. Jeg synes, det er kæmpe respekt for det, og dem er der også brug for. Ja. Helt sikkert. Og hvis man er den type, altså jeg kender selv nogen privat, det er en god ting bare at få lavet en royalty agreement. Ja. Så altså man sælger produktet, men at man får 10-15% af det salg, der så er af det produkt. Ikke? Hvis man ved, at man ikke selv skal til at opsætte, opsætte en hjemmeside og ja. ud og sælge og alle de her ting her. Så det er meget smart måde at gøre det på. Nu er det jo kun fire dage siden, ja. at vi har været inde i Løvenshul. Men Og jeg ved, at rigtig mange andre medier har talt om, hvordan, sådan, hvordan var det efterfølgende. Og noget, som jeg sådan blev lidt mærke i, det var faktisk ikke engang mig, det var min, min, min freelancer. 
som sagde, at uh, han havde været inde på jeres hjemmeside, uh, ja. mens uh, program. Jeg sad jo og så det kl. 7 om morgenen, jo. Ja, ja. Uh, du, du skrev til mig tidligere. Ja. Det gør ja. jeg hver torsdag. <laughs> Spoiler alert. Uh, for at se, hvem, uh, hvem skal have fat i. Ja. Og uh, han sagde, at uh, hjemmesiden var jo nede. Det var den. Hvad sagde den, Kasper? Hvad skete jeg der? Tror, at vi, jeg tror, vi må være de første i den her sæson, som, øh, som har en website, der ikke kunne klare øh, presset. Og det i sig selv er jo, er jo bare et nederlag. Altså, vi har gjort, hvad vi kunne, og vi har stolet på, at... Øh, at Hvordan har I forberedt jer til det? Jamen, det er jo klart, det er jo, det er jo en outsourcet del, IT-delen, og, og der har vi givet nogle estimater til vores leverandører, og stresstestet, og altså, for at være helt ærlig, så har vi fået lovninger på, at der var ikke noget at komme efter her det er det kom til at fungere, og de kunne bare komme an med trafikken. Det var mere om det, den lovning, vi har fået. Så jeg må faktisk ærligt sige, for en gang skyld havde jeg sådan, okay, is i maven. Jeg var ikke nervøs, og jeg tror også, der var en kammerat, der spurgte, er I nervøs for at gå ned? Og jeg sagde, nej, det er vi ikke. Er vi så rent faktisk, altså det gør det ikke bare, det gjorde endnu mere ondt, at vi går ned, altså vi går ikke 100% offline, men vi når til et punkt, hvor serveren kører så langsomt, at folk kan nærmest ikke agere, altså de kan ikke gennemføre køb. Det var meget, meget sporadisk, hvad der var af køb i løbet af to timer efter programmet. Nu siger jeg 30 ordre, 50 ordre, altså hvor vi forventede noget mere end det. Ja. Så kommer vi online igen, da trafikken kommer under 3.000, tror jeg, 4.000. Så kan serverne ligesom komme tilbage på niveau, og vi er online igen. Og så er det klart, så kommer der, så kommer der fart på ordrene, og det gør så bare endnu mere ondt, fordi vi kan se den mængde ordre, vi henter fra 22.30 til midnat, den er rigtig fornuftig. Og så ved man også godt, hvad man er gået glip af. Ja. Så selvfølgelig er vi gået glip af omsætning, og, og selvfølgelig kan man snakke om, at man har tabt nogle kroner og øre i, i de timer. Det er klart. Det, der er vigtigt her, det er, at, at vi erkender, at uh, Mikkel og over for, for samarbejdspartnere og hinanden, jamen, det er ikke godt nok. Men det er ligesom med det med ja. e-wire. Det er ikke godt nok. Gør, I gjorde, hvad I kunne. Præcis. Sammen med e-wire, I havde taget en kvalificeret beslutning om, hvorfor det var det, det vi skulle gå med i stedet for PayPal eller Nets. Præcis. Og I har, I har gjort, hvad I kunne for at forberede. Selvfølgelig har I det. Men hvad man så gør derfra, altså jeg tror Mikkel og jeg, vi nu skal sige Mikkel hedder det på Sri Lanka eller i Sri Lanka? Det ved det, jeg faktisk ikke. Det hedder, hvis jeg, nej, jeg er ikke helt sikker. <laughs> jeg er altså ikke helt sikker. Men, men han er Sri Lanka, og, og der snakkede vi sammen om aftenen, hvor han også sagde til mig, øh, altså det her, det vender vi rundt, vi må bruge frustrationen, vi må bruge den her energi, der er, den her frustration til at skabe noget nyt, vi må hente hver en krone, hver en tab kun hjem igen. Og det skal være indstillingen, når der er den her, udfordring eller krise, som det var, det er at sige, okay, vi kan bruge 5 minutter, ikke et minut mere på ærgeårsordet, og når vi er færdige med de 5 minutter, hvor vi er det, så vender vi det rundt. Så bruger vi den frustration, der er på at få fat på kunderne igen. Generere salgen igen. Og det er så det, vi har brugt weekenden på. Har I så haft en, øh, en alvorsnak med... Ja, det har vi, men, men det er den, den sammenhængsning, jeg har tænkt, altså, for, for, vi kan alle sammen lave fejl, ja. øh, og det er ikke godt nok, og så man sige, skulle vi bare smide på porten og komme videre, og, og selvfølgelig skal fejlen ikke ske igen, det vil sige, at vi har været rigtig glade for samarbejdet generelt, at man så laver en fejl, og det ikke lykkes den her gang. Jeg er ikke sikker på, at det behøver at koste dem vores, øh, vores aftale. Det gør det ikke som udgangspunkt. Altså, det er okay at fejle. Det er, hvad de gør herfra. Jeg kan godt lide den eneste. Hvad de gør herfra for at ændre det og hente det hjem igen. Så de skal ja. selvfølgelig også fortjene vores respekt igen, og de skal vise, at de er motiveret for at, at bruge den her fejl til det positive. Så, så det kan godt være, at nogen synes, det er naturligt at være og bare komme videre. Der er også mange, der har skrevet til os, at nu skal I have skiftet, og mange der selvfølgelig synes, at så skal vi skifte til dem, eller finde en løsning sammen med, med dem. Men mit udgangspunkt er egentlig, at, at vi bliver, hvor vi er. Vi har en god relation øh, til ja, dem også. præcis. Ja. Og, og det der med at fejle, det, det skal der være plads til. Det handler om, hvordan vi, hvad vi gør efterfølgende, og hvad vi gør for at rette op på de her ting. Ja, det synes jeg er en sund og moden uh, tilgang til det som 27 år. Det synes jeg er virkelig sejt. 
Ja, jeg glemte jo helt at spørge om, fordi øh, løverne snakkede også om, hvad så med, med, med ejendommen, ja. og det med, med vinbaren, ja. og, og telemarketing. Hvad, hvad, var det et krav for dem, sådan, da I sad og lavede due diligence, at I skulle ud af det? Nej, det var det ikke. Og, og man kan sige, øh, selvfølgelig kan man, øh, som siger, Mikkel og jeg har, har forsøgt på en anden måde at minimere vores aktivitet i de her andre selskaber. Og det er klart, så har vi lavet en ejeraftale, hvor man har forsøgt at definere, hvad det er for en aktivitet, man må lave uden for sin direktørkontrakt, kan man sige. Der er vi enige om, at vores energi og tid skal bruges her i dit.dk. Hvad vi har andre selskaber og investeringer ved siden af, jamen det er i princippet ikke relevant for vores arbejde og vores direktørkontrakt her i dit.dk. Så, så det fortsætter vi med, hvis det er en sund forretning, og det er det lige nu her, at drive det her. Og så skulle vi selvfølgelig fastlægge, hvad skal det koste at bo i sådan en, en flot bygning som den her? Hvad er markedslejen for, for et fedt nyt lokal? Det er jo en bygning, min lejer, jeg ejer gennem vores øh, ejendomsselskab, og, øh, og den lejer de jo så ud til didur.dk, som er selvstændig APS, som jo så har en, en, to nye investorer med, Jakob Risgaard og Jesper Buk. Og der skulle vi så sammen blive enige om, hvad var huslejen. Og der har vi forsøgt at tage en markedsleje, øh, og der synes jeg, vi er nødt til, altså det har været rigtig fair at handle med, og, og rigtig forstående over for, for det. Så der har okay. ingen diskussioner været på det punkt. Altså helt reelt, vi har sagt, vi synes det her er fair, og så har de sagt ok. Men de har jo, altså, Jacob er jo også marketingsdirektør i Coolshop, yeah. men har Cool Unite og alle mulige, og så nu har han investeret. Ja, vi har ikke tid til at liste, hvad, hvad de to Nej. laver til sammen, altså Jacob og Jesper ved siden af deres andre forretninger, vel? Så, så det er jo helt naturligt, at, at man også godt kan administrere og have nogle andre investeringer ved siden af sin, sin hovedaktivitet. Men det er samtidig noget, som investorer de vil bakke ud af. Mm. Nu, er I så, nu er I så en lidt langt henne med fin omsætning og gode ja. tal på bunden osv. Hvis man var i starterfasen, Hmm. Altså hvor der er noget der skal bygges op Og der er et potentiale som vi ikke har sådan, At vi ikke er kommet dertil hvor vi er break even endnu for eksempel Så synes jeg det er lidt anden case Helt enig Så, så alle de der andre aktiviteter det, det fjerner fokus Jamen altså så er jeg på den anden side af bordet Og skulle investere i, i dit.dk Så vil jeg også sige Lad os da få lukket den vinbar Og det til mange til bruge For det er klart jo mere tid vi kan bruge i dit.dk Jo bedre er det jo for, for vores forretning det er klart, og derfor har vi jo fundet en konstellation, hvor vi har minimeret den tid, vi skal bruge i de her andre selskaber. Som Mikkel også sagde fint i tv, hvis vi er vinbarnen, så er det altså ikke mandag morgen for at lave opgørelse eller lignende, så er det altså lørdag aften for lige at få et glas vin og falde ned på en, på en hård arbejdsuge. Så, så det er altså det, det stadig, hvad nu det er vores tidenergi, vi har brugt i Didur, som er vores kerneforretning, og det er også det, vi skal leve af de næste mange år. Kasper, hvis nu du skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, du har gjort der i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Så tag det nuværende jeg tilbage til 2014. Ja, så havde jeg fokuseret 100% på, på dit ord. Jeg har taget mit studie, men jeg havde ikke startet et telemarketingbrug. Jeg havde ikke startet en vinbar. Jeg havde ikke startet, vi har også startet noget, der hedder dingadget.dk. Vi har startet noget, der hedder ditvin.dk. Vi har forsøgt at starte en vaskehal på et tidspunkt. Vi har haft sindssygt meget ild i røven, for at sige det lige ud og haft idéer og tanker og projekter hele tiden, skulle der ske noget nyt. Vi har manglet lidt det der fokus på at sige 100% på én ting. Stor respekt for dem, der kan det og gør det. Og det vil jeg gerne kunne gøre. Så tror jeg, vi var nået længere, end hvor vi er. Og igen, vi skal ikke lige se, hvad vi er nået til. Jeg er taknemmelig for det stadie, vi er på. Jeg er taknemmelig for det, vi er nået. Men havde vi fokuseret 100%, havde vi ikke startet alle de her bibeskæftigelser, så havde vi nået længere. Det er jeg ikke sekund i tvivl om. Hvis nu du skulle øh, nominere en her til podcasten, hvem skal, hvem skal du nu være? Og jeg ved godt, at vi har snakket med Rigsgaard, og Jesper Buk forsøger vi også for med, hvis vi lige skal se ud over det. 
Jamen, jeg synes, det er sjovt at høre om Aarhus virksomheder. Nu ligger vi jo lige uden for, for Aarhus. Der var og godt nok også mange af. Det er der, der, det er der også i Løvens Hule. Ja. Ja, så der er stor fokus Både på os. Og, og, og party in box. Og der synes jeg, at en af vores øh, leverandører, vi er nok en lille kunde hos dem, men det, det er læsertryk. Jeg synes, ja. de gør det sindssygt godt, og jeg synes, de har nogle fede produkter, og jeg tror, de har en vild historie at fortælle. Så hvis du kunne få fat på, på gutterne fra læsertryk og få dem til at fortælle deres historie, så synes jeg, det kunne være... Så har du i hvert fald mig med som lytter. Ja, det var, ikke, det var ikke noget dårligt bud. Kasper, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her i Hasler i jeres utrolig flotte domicil, og tillykke med investeringen, tillykke med succesen, og jeg ønsker alle held og lykke fremover. Tak for det, det var fornægt. Det var altså iværksætterhistorien om ditur.dk, fortalt af Kasper Dissing. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste uge taler jeg med Jakob Slot Lindeberg fra podcasten Ledelse Gennemtænkt. Han er inkarneret lytter på iværksætterhistorier, og sammen sætter vi os ned og kigger på året, der gik anno 2019. Vi taler især om vores yndlingsepisoder, og vi kommer derfor til at få et lille tilbageblik gennem små klip. Men det kommer også til at afsløre lidt af, hvor mange som lytter med, og hvad planerne egentlig er for 2020. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.